0: La historia del derecho en Guatemala y su evolución. Es importante que conozcamos los periodos que comprenden las etapas de evolución, de las ideas penales de las cuales podemos iniciar destacando a lo largo del tiempo la función precesiva y orientando hacia diversas rutas los distintos pueblos. Los estudios están en la materia, se agrupan en cuatro periodos, que son la época de la venganza, la privada, la época de la venganza divina, la época de la venganza pública, periodo humanitario, quienes señalan la quinta parte, que es la etapa de la científica. Época de venganza como primer punto, acá se da la venganza por su propia mano, no existía el derecho penal, fue la época muy sangrienta, siempre se buscaba causa o, o mal mayor para el recibimiento, surgían dos Invitación, ley de talión y la ley de composición que consistía en sancionar los daños con dinero. Segunda, la época de la venganza divina se consideraba que única, la única autoridad para juzgar era Dios hacia través de los sacerdotes. Estos aplicaban justicia pero se abusaban de ellos. Ya que hoy en día podemos reconocer que la justicia divina, podemos decir que solo Dios es el único que nos puede perdonar por los actos que nosotros realicemos o vayamos a actuar de mala manera que decimos ok Dios nos va a castigar pero eso no es así lo que simplemente ahora con los avances de todo el derecho cada persona tiene su derecho es su deber así sucesivamente como tercero tenemos la venganza pública aquí ya existe el estado quien aplica la justicia de lo malo que lo que impone y después el daño que ocasiona acá literalmente cada vez ha avanzado muchísimo más lo que es el derecho porque literalmente va de la mano con la justicia ya que anteriormente todo era por mano por justicia divina ahora no, ahora tenemos tanto artículos, es un avance que no todos hoy en día lo conocemos pero sencillamente lo debemos de tomar en cuenta como cuarto punto también tenemos a tratar el periodo humanitario que se trata de humanitizar las sanciones que impone el Estado. Este periodo se dio en la Edad Media, se enfatizó en rehabilitar la delincuencia, volviendo útil a la sociedad y de prevenir los derechos delictivos, ya que hoy en día también contamos con protección literalmente para poder eh, salir con una libertad tanto a donde nosotros estamos, ya que también han existió los asaltos y literalmente se dejan ir a las personas sin tener un porqué o un castigo o literalmente tomar eh, tomar acción por sí mismo y dejar a las personas que han cometido ese error en libertad. La tinta que una que decía que era la más importante es que es la etapa científica. Se inicia con la obra de Bericán y culmina con la obra de Francisco Carranca, quien consideró el principal exponente de la escuela clásica del derecho penal. Hay quienes señalan con principios del periodo científico las doctrinas positivas de fin del siglo pasado, pero realmente serían autores como Manuel Kant, St. Frederick Ellery, Brainer y algunos otros, los cuales surgieron diversos criterios, al cual le dieron luminosa etapa, de clasificándolos de manera: teoría b, la pena de la pena de retribución; b, teorías las cuales la pena tiene un carácter im imitatorio; teorías que encuentran la función de la pena en un método de defensa de la sociedad. Una vez aparece la etapa científica, resulta que al mismo tiempo van surgiendo otras escuelas con claro movimiento jurídico-fisiológico, los cuales van dejando procedentes. En estas escuelas se, se destaca la clásica, la positiva, la tercera escuela y la escuela técnico-jurídica. La época, como lo mencionaba anteriormente, en la época moderna fue cuando ya se comenzó a notar más lo que es el derecho y las defensas penales. La época moderna existe una unidad criterio en cuanto al derecho penal, una ciencia que emite jurídicamente de qué servicio tratan los problemas relativos delito, delincuente, pena, medidas de seguridad, mientras las ciencias penales o criminologías, las cuales tienen el mismo objetivo, el estudio de deben el estudio de punto de vista antropológico. Algunos sostienen el derecho penal que debe ser exclusivo, de lo denominan de, de del derecho penal vigente basándose en el científico, alejándose de cuestiones fisiológicas y criterios, la evolución del desarrollo del derecho penal guatemalteco. Anteriormente, siempre indagando un poco más, siempre nos damos cuenta que siempre decimos, ok, el derecho, pero increíblemente uno llega a un concepto que nosotros no lo conocíamos como derecho guatemalteco, lo ¿no? que anteriormente se derivaba como derecho maya. Uno de los principales antecedentes sobre el derecho penal guatemalteco fue durante la cultura maya existía un derecho de los regias, establecido que sus costumbres eran acorde a las necesidades de la época. Los mayas culturan organizadas en las clases sociales. D. Alan Witch era un encargado hereditario que correspondiente a los casi tiques de territoriales, los sacerdotes, por número dos. Municipalizaban la cultura, dominando bajo el pueblo sus prácticas. Y en el último escalón, la sociedad de los esclavos, que ocupaban una serie montañosa en la antigua Guatemala, Chimaltenango, interior de Petén, se cree culturalizado por la cultura maya. Los mayas tuvieron tres tapas pre-mayal, 3.000 años antes de Cristo, en la etapa pre-maya, eh, 353 Años antes de Cristo y la etapa premaya tercera, primera, segunda y tercera siempre ha sido premaya, eh, que siempre y esta es la más importante porque es 317 años después de Cristo, que ha avanzado todo lo que es el derecho, todo lo que es cosa penal y lo que tenga que ver con las leyes. Durante la cultura maya existía el derecho que los reyes y los costumbres eran de acuerdo a las necesidades de aquel entonces, de un pueblo que no conocía de avances. Y que simplemente mantenían de acuerdo a sus normas y las reglas, de sí misma ahora conforman el derecho maya, ellos mantenían sus formas de comercio, trans, transacciones de ámbito internacional, las reglas de conductas, sus castigos infactores y su actividad principal era la agricultura por lo cual se consideraba un pueblo tranquilo, trabajador y defensor de sus tradiciones y creencias. Prueba de ello que en la actualidad el pueblo maya de repente de dos millones de la totalidad de habitantes del país aún luchan arduamente por sus costumbres y defensor de sus tradiciones, han sobrevivido durante a través de los años. Se ha considerado que el derecho maya ha dejado muchos beneficios al derecho penal moderno, tomando en cuenta muchos de los principios fundamentales han prevalizado durante muchos años señalando la defensoría de los mayas de los siguientes principios la oronabilidad y es ágil ante todo porque increíblemente también tenemos en cuenta que cada persona tiene derecho tanto a ser libre como a mantener sus tradiciones y lo que ellos consideren principalmente tanto para su pueblo como para la ciudadanía. Y también tomemos en cuenta que de la mano del derecho y de la evolución va la independencia, tales como eran elementos éticos que formaban población de una nueva identidad política, nació en la vida internacional el 15 de septiembre de 1821 sin experiencia alguna en el arte de gobernarse. Antonio Villacorta, Historia de la República de Guatemala, del 1821 a 1921 de la página 7 de de la Constitución Política de Guatemala. En informe del último Ministerio Tesorero de las Reales Cajas. Conservado el Archivo General de India-Sevilla. Republicado en los Anales de la Sociedad Geográfica de la Historia. Publicado en 1930 y 5 da a conocer los siguientes poblaciones el del Reino de Guatemala. Encendía a un escaso millón de habitantes, de ellos se encontraban con 608 indios, 300.000 mulanos, negros y castas, y de 40 a 45 mil españoles, criollos blancos, siendo muy corto número de europeos chatos que formaban una sola clase en el país de los indios. No entraban habitantes de la revolución si no habían dejado dejar llevar su simpaticidad. ¿A dónde? como quería en la revolución, dejando gobernar. Pero toda casta generó muy adictivo a los europeos, habían conservado la finalidad conocida como el amor de nuestro rey, el señor mulato. Se dividía entre formar múltiples comunes de pueblos. También tenemos el derecho civil. El derecho civil entendemos hoy que es privado, es al menos una parte. Es lo más importante de lo mismo que no siempre ha dado la frase el derecho civil civil. Eh, en la Edad Media también se significa el derecho de una ciudadanía, de un pueblo que significa más que estrictamente el derecho romano. El derecho romano influye en notoria de toda la época extremo del derecho común. Cada pueblo tiene una seguridad nacional.